Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ja, men då tycker jag att vi trycker på räck för nu är det hög tid att dra igång veckans avsnitt av Life with Kids-podden som jag, Lina Nygren, tillsammans med min härliga poddpartner Gunilla Bergensten tänkte vända och vrida lite på föräldraskapets stora frågor. Eller hur Gunilla? Hur är läget? Ja. Hej. Det, det är bra och god morgon för jag, jag finns ju i San Francisco och har vi ju precis gått upp klockan är sju på morgonen. Hos er är klockan då, vad blir hon? Sexton. Är ju klockan fyra på eftermiddag, jag har glömt bort. Och så måste jag berätta en sak. För ni andra ser ju inte Lina, men jag ser Lina. På Linas mikrofon sitter det en jättesöt liten vante. Det är så gulligt. Det är, och så, så den lilla tummen hänger. Vems vante är det, Lina? Det är mitt mellanbarn som är fem år nu, men som var helt nyfödd då när vi, oh. när vi drog igång. Så att de här har faktiskt hängt med nu i, i snart fem år faktiskt. Ja, oh, oh, det är så gulligt. Varje gång vi poddar du och jag tänker så här... Och den lilla handen som har haft den lilla... Ja, du vet. För, för det är ju så... Du och jag befinner oss i olika stadier i livet. Jag, jag har vuxna barn och du har eh, lite snart tween, teens, tror jag. Mm-hmm. Ja. Mm, så, men jag, varje gång vantar åh så gulligt, åh vad gulligt det är. <laughs> ja det är mitt lilla puffskydd här så det fyller faktiskt en bra funktion. Den, mm. den både påminner mig lite varför jag är här och också eh, en, en teknisk detalj så att säga. Ja. Ja. Men du, vad kul, ja. vi, har ju, vi har ju kört igång nu, två avsnitt ja. har vi hunnit med i den här säsongen och vi har hunnit både prata lite grann om hur man överlever corona och nu senast. Vi pratar om om man kunde ha allting och det, ja. det, det och jag menar du och jag, vi försöker ju, just nu liksom säger du så här, nu ska vi försöka hitta vår, vår, liksom vår, hur vi ska göra det här och lite grann. Och så då blir det ju så att när man har pratat om någonting så går man ju och tänker på det efteråt istället för kanske före som man borde ha gjort. Mm. Och då kommer man på allting som man ville ha sagt. Så, för när vi pratade om corona mot slutet där så började du prata om att, att det var vissa saker som du inte längre gjorde till exempel att inte fundera så mycket på dukar på borden och, och sådär. Och ja, vi pratade lite också om det här med att vi inte längre är lika intresserade av att följa vissa Instagram-konton som kanske har så mycket... Eller du menar på att du inte var så intresserad av Instagram-konton som hade så mycket med inredning och sådär att göra. Mm. Och, och jag konstaterar att jag inte alls är intresserad. Och det är två saker måste jag säga om det. Ett, är intressant att vi inte är så intresserade av Instagram nu när vi inte kan träffa så mycket människor. Att vår avsaknad av människor i vardagen, riktiga människor i vardagen har gjort oss ännu mindre intresserade av att följa 
människor digitalt. Kanske vi är för mycket digitalt i vardagen så vi inte orkar det. Jag vet inte. Men igen, det borde ju vara tvärtom nu när man inte träffar någon. Så borde man ju vara jättesugen på att se hur folk har det. I alla fall via nätet då. Mm. Nej. Och sen så sa du också att du inte var så intresserad av inredning längre. Och då kom min nästa tanke. För i nästa podd sen så pratade vi om kan man ha allting. Och då förde jag ju fram den här otroligt, väldigt, nej. Eller ja, det kan man. Om man, men man kan, nej, eller, jag sa nej, men man kan inte ha allt samtidigt. Det är ja, man kan, men man kan inte ha allt samtidigt. Och då kommer jag att tänka på en sak. att När jag tänker på om man ska ha allt, då tänker jag på barn och jobb. Men du tänker mer på liksom, he, liksom du tänker också på inredning och, och hälsa och sådär. Medan jag visst lever lite inre, lite hälsa där. Men då kommer jag att tänka på att jag har helt den där biten med dukar och måla om och så. Det är helt borta för mig. Men jag, det har inte alltid varit så. Och jag undrar om det också har att göra med vad vi befinner oss i livet. Jag skulle i alla fall med in och renovera nu. Inte, inte, inte en chans att jag skulle renovera någonting. Men jag har flyttat ett kök när jag hade barn som var lika gamla som dina. Ja, varför tränger man in allting när man ändå har sin... Ja, för, varför? Jag kunde väl flytta kök nu hur som helst. Ja. Jag menar, nu ja. är det ju inga problem. Nej. Men det är som att man... Liksom det är så mycket ska ha med när det är som mest stressigt. Då kan man inte låta bli. Men då tänker jag så här att... Ja, men drivkraften... För jag, jag kommer ihåg en gång när eh, min väninna som just hade fått sitt fjärde barn... Eh, ringde till mig så här elva tiden på kvällen. Det var, det var sent och sa så här, har du en Ikea-katalog? Och då inser jag ju liksom, för jag vet ju var hon befinner sig i livet, att hon ringer inte mig för att få Ikea-katalogen för att hon nödvändigtvis sitter och tittar på soffor. Hon ringer ju mig för att hon vill lösa problem hemma och det är förmodligen förvaring och nu är det kris. Så det är klart att jag då tog min Ikea-katalog och, och gick över till henne även om det var sent på kvällen. Och, för jag insåg att det var panik. Men det är på något sätt som man tänker då liksom, om det bara är fint hemma så blir det lugnare liksom. Jag vet inte. Mm. Um, och där var, men då fick du ju en hemläxa sist när vi pratade om att du skulle prata med din man. Vad är allt? Ja. Uh. Uh, och, och, och vad kom och ni fram gjort? till? Ja, vi tog faktiskt en härligt skön lunchpromenad. Det är också, om, för att återkoppla till coronasamtalet uh. vi hade då, du och jag. Uh, det är mm. också en av de positiva bieffekterna. Det är att jag och min man som båda jobbar hemifrån nu faktiskt är ute och går på lunchen varje, varje dag en timme. Ibland ja. går vi liksom helt tysta och det är också ganska skönt. Och, men ofta så pratar vi om drömmar och vi leker liksom en liten så här husletar lek. Liksom så här, oh, om, du, om, om du skulle bo i det där huset, det gröna där borta, vem skulle du vad då? Och så, ja men, uh-huh. så här, vi har hittat någon ny sätt att prata om livet som vi inte riktigt har haft tidigare. Vilket uh-huh. är superhärligt. Eh, så då tog vi det här lite som tema då på, eh, på en, en lunchpromenad här under veckan där vi pratade. Och jag ställde frågan till honom liksom, vad... Ja, men vad, vad tycker du är allt? Vad är allt för dig? Liksom? Mm. Eh, både när du tar ditt egna perspektiv men också när du ser till helheten eh, i familjen. Då. Och vi landade nog i väldigt mycket att det handlar mest om känslan om att man har allt. Eh, mm. Och att det inte har så mycket med att göra med vad, vad man faktiskt har. Att det liksom sitter i ditt huvud mest. Eh, eh, men, om att, det, men om det sitter mm. i huvudet, varför gör man det då? 
Ja, precis. Och, och det var ju ja. vi pratade om. Alltså när vi var, precis när vi träffades då startade vi ett eget företag. Vi hade ett handelsbolag tillsammans och vi tjänade inte så himla mycket pengar. Men det var liksom vår första känsla av frihet. Vi bodde i en hyresrätt, en ganska billig hyresrätt mm. i Stockholm eh, i andra hand. Och vi hade typ inga utgifter. Vi var liksom unga och sådär. Mm. Och, och sen så vi tog bara ut, exakt, vi räknade ut hur många, liksom, hur många kronor vi hade räkningar för varje månad. Och det var typ allt vi plockade ut. Vi plockade inte ut något mer. Alltså vi hade det typ sämst ekonomiskt i hela, som, än vad vi någonsin har haft. Men det var också vår lyckligaste period. För vi var så ja. himla fria. Vi kände oss så fria. Då kände vi att vi har allt. Vi har ju vår frihet. Vi kan göra fast vi vill. Mm. Vi har inga chefer. Vi kan ta vilka uppdrag vi vill. Vi kan eh, ta sovmorgon om vi vill. Och vi kan jobba på natten om vi vill. Mm. Vi, kan ju liksom, vi, vi har nog aldrig varit så. Liksom. Då upplevde vi, vi pratade mycket om det. Vi upplevde vi mm. verkligen att vi hade allt. Fast rent materialistiskt hade vi ju typ ingenting. Vi ägde Nej. inget. Vi... vi vi hade ju inte ens våra barn då. Vi hade, vi hade, men, men liksom känslan av att vi, vi ägde världen hade vi. Och den var viktig för oss. Ja. Och vet du vad det kallas? I vår Nej. familj kallar vi det, eller har jag och min Magnus och jag kallar det, fuck you-ekonomi. Ja. Det är, för det hade vi också under många år. Ja, ja, men det, vi myntade det när vi bodde i Sverige. Ja, okay, men okay. då var liksom att man, man har inte större utgifter än att man kan säga nej till jobb. För vi var också frilans under många år. Det, sånt ställs ju på sitt huvud naturligtvis så fort du får ditt första lån. Eller mm. så fort... Och, det är ju, och jag vet att jag pratade med mina böcker liksom om det här. Vad är det som gör att vi tror att bara för att det blir en tredje liten människa så måste vi ha ett hus. Eller så måste vi renovera köket. Det är liksom som att man, man ställer så otroligt... Man har sett så mycket liksom... Förhoppning till den här renoveringen som ska lösa så mycket. Det ska bli mer sex, det ska bli mer pengar, det ska bli mer tid. Det blir ju ingenting av det. Inget mm. av det blir det ju. Mm. Men det blir lite finare blir det. Det är så. Och jag, vet, jag måste verkligen också säga, jag har en väninna och hon tog mig på lite husesyn. I sitt nya hem där hon höll på att byta, eller inte sitt hem där hon höll på att byta fönster. Och, och alltså det är ju fantastiskt. Och hon, hon, det var särskilda fönster som hade liksom, inte de här vanliga liksom, handtagen som öppnade. Utan sådana här små krokar med ringar, lite gammaldags fönster som var perfekt i det här huset. Och hon, det gör henne så glad, de här detaljerna. Så, och jag kan ju se vilken glädje det ger. Och jag är bara, nej, nej, ta för mycket tid. Mm. Och, och, och då är det ju konstigt för jag har inte ens småbarn jag har ju mycket tid som helst nu för att leta reda på sådana där fönster nu är det inte det vi ska prata om idag jag fick, också, jag fick också en läxa ja. men, men kära lyssnare det här, det här kan bli så här för jag är lite jag är inte så himla smart i stunden jag är lite smartare senare så ja. att det kan nog bli så här att vi får, vi får ja det tar lite tid för mig så det kan nog bli så här ett första av det liksom lite grann att vi pratar om vad vi borde ha pratat om och sen så pratar vi hälften och, och sen så, är det, det smart ja, ja det, det kan bli jättekonstigt men jag fick ju också en läxa för det är ju så här ja. också att vi tillbringar ju mer och mer tid med våra barn över tid då och, då, då, och det var ju bara en sing som jag slängde ur mig och det ska man ju vara försiktig med men jag, jag, jag har googlat på det för det kan man googla på och mm. eh, nu tar jag fram pappa här sen 1965 så tillbringar mammor 4,3 timmar mer i veckan med sina barn. Pappor tillbringar 3 timmar mer i veckan med sina barn. 
Och, och då kan man ju säga att de, de länder där man hade liksom den... Man kunde se från 65 till nu, eh, 2000... Nu ska vi se här, det var 2019 tror jag var. Så kunde man se att eh, England, UK och eh, Danmark hade de kraftigaste ökningarna. Liksom de, där var... Där var eh, Ökningen absolut kraftigast, eller den här brantkurva kan man säga. Eh, och då kan man ju säga så här att det är ju fantastiskt om vi till och med har mer tid med våra barn. Men det är ju så att det finns bara 24 timmar på dygnet. Mm. Så om fyra timmar, man säger att man skulle lagt ut och 45 minuter mer kanske i veck, liksom på en veckodag. Och det är klart att det är ganska mycket när man tänker på att man ändå jobbar och har kanske man ska pendla och sådär. Någonstans så, någonstans så tar ju tim- tiden slut. Och det, yeah. där tror jag att det är ju då som, som man börjar liksom, som kvinnor då kanske börjar kompromissa om sin hälsa. Att man inte tränar. Och vad ser jag då? DN har på första sidan att nu under corona, vad händer då? Kvinnor tränar mindre, men fortsätter i samma takt. Mm. Samma liksom, ja. V- vad jag vill säga om detta är att jag tror inte vi behöver, det är jätteroligt att vi till och med har så mycket tid med våra barn. Jag tror inte vi ska vara så ledsna för de vill jättegärna vara i fred från oss. Och som tjej så ska du ta vara på din tid. Och det är inte att stryka dukar, Lina, för köksbordet. Utan det är att ut och gå i solen. Är det sol i Sverige? Ja, nu är det i, i stora delar av, av Sverige har, är det väldigt soligt och härligt och varmt. Min son säger att det är grått i Göteborg. Ja. ja, men där är vi... det väl alltid Göteborg. Ja, nu har vi ändå... Ja, det var en, en amerikan som sa inte Göteborg, Sverige, Seattle. Um, nej, det är Borås, sa jag då. <laughs> ja, det låter bra. Ja, okay, ska... Där regnar det väl också ganska mycket. Ja, men nu har vi gjort våra, nu har vi gjort våra ja. läxor. Och jag har, har ja, och jag har eh, gjort vad jag måste kommer att göra varje gång. Prata om det som jag borde ha sagt förra gången. Så nu blir det intressant att se mot slutet vad jag skulle ha sagt i det här avsnittet. För vi ska prata om bortskämda barn. Ja, det är ju faktiskt så. Vi har fått så många härliga glada tillrop, ska jag säga, från mm. våra två avsnitt hittills. Jag tror du skulle säga många glada tillrop från våra två lyssnare. Ja. Vilket är ja. min syster. Och jag, jag vill också säga. Och min, min syster. Och din syster. Kanske mamma, om jag har tur. Nej. Nej men jag har faktiskt tagit emot lite önskemål mm. om ämnen ja. och det, för det uppmanade vi ju lyssnarna i de två tidigare avsnitten då att, att man kan skicka in sitt, om man har förslag på ett ämne som man vill att vi ska ta upp i ett och ett halvt avsnitt blir det ju då eftersom vi också kommer prata om det i avsnittet efteråt ja. eller vill skicka en uppgift till oss om ni vill att vi ska liksom ta med eller sådär så kan ni alltid skicka in era frågor till podcast.lifewithkids.se eller så letar ni upp oss på Instagram lifewithkids.se livepodkids.se och skickar oss ett, ett DM där så kommer vi säkert att kunna reda ut och ge no, någon form av svar i alla fall. Och jag tänkte ju så här, precis som du sa Gunilla så tänkte jag att vi jackar i lite förra avsnittets mm. tema. Eh, för då handlar det mycket ur ett föräldraperspektiv. Kan vi få allt så att säga? Mm. Men jag tänker att om vi då byter perspektivet till barnen, vad händer om vi ger dem allt? Mm. Hur mycket kan vi skämma bort våra barn? Skämmer vi bort våra barn för mycket? Vad tror du Gunilla? Ja men alltså. Skämmer du och, bort och, dina barn? <laughs> har tomten skägg? <laughs> eh, det, det är inte så man säger va? Nej. Ja. Det spelar roll. Men tomten har skägg. Eh, då är det så här. Nu ska vi säga att du och jag är ju helt överens. 
om att, att vi pratar inte om hur, hur mycket kramar de ska få. Det är, inte det, det är inte det vi pratar om. Vi pratar om de här eh, sakerna som de vill ha och som man inte kan låta bli att de får. Jag, ska, jag, hade, eller jag har en son eh, och han var otroligt förtjust i, eh, i eh, brandbilar. Eh, och det pågick under många år och vi tillbringade många stunder i leksaksaffärer där vi stod och tittade på, på brandbilsutbudet och det, detta har säkert väldigt många av våra vänner där ute som lyssnar varit med om att ett barn snöar in på någonting och man som förälder naturligtvis då försöker you know, man, man, man uppmuntrar det och det tittas på brandbilar och, på, och jag vet ju liksom detta är ju, det är ju 20-15 år sedan men det är mer än det men det fanns hur mycket brandbilar som helst. Det fanns obegripligt många olika sorters brandbilar. Och de var inte särskilt dyra. Det var verkligen så här 1990, 2990 liksom plastbrandbilar. Och, och, och säg om vi hade gått dit hundra gånger, vilket vi säkert gjorde, så hade vi kunnat köpa en brandbil. Eller något brandrelaterat varje gång. Jag var så otroligt stolt. För jag menar, vi pratade om att vi var verkligen... Eh, två eh, yrkesarbetande eh, vuxna utan lån för vi bodde i en jätteliten hyresrätt precis som du beskrev du och din man det, jag hade kunnat köpa honom en brandbil var enda gång mm. som han som vi steg in och han pekade på en brandbil och jag är så stolt över mig själv för att jag inte gjorde det för det var ju inte bra att alltid få men sen, du vet alltså, det är så roligt med mig för jag är så stolt över de där en grej som jag gjorde som jag säkert gick runt och berättade för mina vänner hur duktig jag var när jag sa nej att man kan inte, man måste spara själv till sina brandbilar. Och sen när jag tittar liksom i längden på mitt föräldraskap så är det ju så att du och jag vet att det är inte bra att få allting. Men man kan ju ge sig fasen på att om mina barn har önskat sig någonting så har jag sett till att det har hänt. Det kan vara så här att det har sagt till mitt barn om du vill ha den datorn eller den särskilda mobilen, då får du spara till det. Men du kan vara säker på att jag har varit där och ordnat så det gick fortare. Genom att peka på någon liten besparing som de hade. Eller ge dem ett litet förskott på någon julklapp slash Alltså vi pratar inte om någonting lång väntan här. Nej. Så har jag skämt bort mina barnmateriell. Aha. Och då återigen nu är vi ju i den här situationen du och jag att vi är väldigt privilegierade. Ja. Och eh, det, det har inte varit eh, det har inte varit liksom några konstiga grejer. Det är inte som att mitt barn har kommit hem och bett om en bil eller, eller så. Men å andra sidan en, en iPhone 36 eller vad det är, de, de är rätt dyra. Ja. Och, det, och, och det är väl också så här också... Nu vet jag att du har gjort... Nu kan du berätta för mig vilken skada jag har gjort mina barn. Mm. Mm. Jag ska det, alldeles strax. Jag, jag tänkte ja. först berätta lite grann ja. vilken skada jag gör på mina barn. <laughs> Sen ska mm. du få reda på vilken skada du gör på dina barn. Ja. Men, jag, men jag, för jag, jag tycker detta är så otroligt intressant ämne. Eh, och det här är också någonting sånt där som bara flyter, flyter lite. Det är ett där dåligt samvete som ligger här ja. någonstans. Men det här, det här är ju ganska ogoogelbart också. Jag, jag, man, man kan googla på, liksom, för det har jag gjort och det kommer jag berätta ja. snart. För jag gjorde lite research kring liksom, de liksom, hard facts så att säga, alltså hur, vilka egenskaper finns det hos bortskämda barn, oh. hur, hur 
blir bortskämda barnen blir stora eh, och sådär. Men, men det finns inte så mycket kring som jag kan, eller hur ska jag veta vart ligger jag liksom här jättebortskämd eller bara skämmer jag bort dem lite grann? Eller, alltså, jag, jag, det är väldigt svårt att göra en egen bedömning Nej, men, Ja, men det är ju som du säger, magkänslan är ju där, och vi pratat om magkänsla också, man får vara lite försiktig med den tycker jag, men... Mm, mm. Um, man, ha, det, det man vet ju egentligen. Ja, jag vet. Och, och det är ju det som gör ämnet så otroligt intressant. Ah. För att det, jag, jag har också läst någonstans, jag kan kolla i källan till det nästa gång. Eh, men jag har läst om att eh, det värsta ordet som föräldrar uppger eh, när man frågar dem vilket ord som man inte vill att andra ska använda om, om, om sina egna ah. barn. Då säger ju de bortskämda. Det ja. är liksom nummer, det är liksom det värsta man kan höra om sina ja. egna barn att gud vilken bortskämd unge. Det, det är liksom det är värre mm. än elak eller, eller liksom sådär. Bortskämd är bland det värsta så det, det är ju liksom någonting som men vi verkligen, du, verkligen inte vill. Men jag tänker också när folk säger det ordet så tänker de mer på en unge som fick ett utbrott för de inte fick en kaka. Mm, men det kan, det kan vara, det kan vara eh, djupare än så också. Uh. <laughs> och jag, och jag, jag är lite inne på samma spår som du där Gunilla. För att jag är fortfarande ganska relativt små barn. Och jag tänker mm. när, när de vill ha saker. Då, är, då handlar det ju inte om att jag inte har möjlighet att ge dem det. Jag har ju möjlighet att ge dem allting. Ja. Det, det handlar ju om, kan jag få en slime för 19,90? Eller kan jag liksom få, det är ju där de, de, det handlar om. Eh, så. Ja. En reflektion som jag gjorde är att allt det som jag själv, antingen när jag var liten då, om man liksom lite kikar tillbaka i backspegeln, allt det som jag fick önska mig eller som jag fick spara själv till eller som jag fick i julklapp eller sådär, eh, det får mina barn till vardags. Alltså ja, det, det är liksom... precis, exakt det. Det är, som ja. att, och sen, vad är, det är därför jag är så himla emot jul då, för jag, jag skämmer bort mina barn hela året då, de får presenter mm. hela året. Vad ska de få vid jul? Ja. Mina barn önskar sig ingenting. För att de kommer inte på något de behöver. De har ju allting. Ja. För jag har ju <laughs> gett dem det under året. Ja, Eller se till. Det är helt sjukt. Ah. Det är helt sjukt. Och ah. det handlar liksom allt ifrån kläder. Alltså jag fick mm. önska mig kläder om jag vill ah. ha kläder. Så här, mm. eh, och det är cyklar och det är aktiviteter. Allt ifrån eh, att de vill ja, men, gå och dansa. Sånt, sånt fick jag i julklapp. Grattis, du ska gå på en dansskola här under nästa ah. termin. Jaha, wow. Eh, men det är också iPads och pusselböcker och fika på stan och pulkor och skit. Och och, och jag liksom nu ska vi också nu ska vi tala om det för våra lyssnare att skidorna vill inte vill inte Linas Nej, de vill barn ha. ha. Det vill ingen ha. Det var <laughs> Lina som ville de skulle ha <laughs> ja. dem så där där var ja. där var det en annan sorts ja. Och då var det liksom en analys som vi då gjorde i familjen då. Att om vi ska åka ut på någonting här under vintern. Om vi ska överhuvudtaget komma utanför dörren här när det är vinter och fint väder. Då måste vi kunna ha en aktivitet att göra. Och då valde vi det. Och då, då blev det ju inte så att de fick önska sig där då. Så kanske, för då Nej. kanske de önskar sig till julklapp och då kanske vi kan åka nästa år. Nej. Utan då var det så här, ja men vi behöver ju det. Då åker vi och köper det helt enkelt. Uh. Däremot eh, är vi ganska bra på hemma hos oss att göra upp regler och se till att de hålls. För det är ju en annan del av det här med bortskämdhet. Att de, mm. Det handlar ju allting också om att de vill eh, spela Ipad eller de ska vara uppe länge. Det handlar också om tjänster så att säga, uh, som uh. alla ger dem när de känner att de vill ha dem. Det handlar ju inte bara om materiella saker. Nej utan det handlar om är... skärmtid. Och... Ja men typ, uh. precis. Man är inte gränt... Men det är nästan, det är nästan inte vad bortskämd. Det handlar mer om gränser. 
Ja, men det, 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 det ingår väl i det. Jag, jag ja. tänker så här. Mm, det gör för, det. För, det gör. för när, jag, när jag ser vilka vuxna jag skapar nu med mina små mm. tjejer. När jag läser ja. här nu den här lilla mm. researchfönstret här nu som jag ska gå in och, och lämna en liten fakta ut här. Så kan vi analysera ja. senare. Ja. Eh, ja, men då skriker det ju i mig, i min mage, att jag måste ta tag i det här direkt. Liksom. För jag inser mm. också att ju längre tiden går, desto svårare kommer det ju bli liksom, att, mm. eh, att börja rätta till. Det här rikt barnsyndromet pratar man ju mycket om. Det kommer från mm. engelskans då, rich kids syndrom. Eh, mm. Och det, det refererar inte nödvändigtvis till barn med, till rika föräldrar. Så det har inte liksom bara med, med de här fysiska sakerna att göra. Utan det, istället har det att göra med, och det här är väl själva definitionen då. Att ge barn allt de pekar på utan krav på motprestation. Ja. Uh. Eh, bortskämda barn, de är va- visst vanliga i höginkomstfamiljer med mönstret och speciellt idag då kan även ses hos medelklassen ja. eh, och där försöker föräldrarna ut, ofta utan att veta om det möta barnens fysiska och känslomässiga behov med materiella saker mm. eh, och egenskaper då, ett av de första tecknena på rikt barnsyndrom det är att ofta barnen uttrycker sin tristess. De gör det trots att de har, har sina rum fulla av leksaker och prylar men det, det är inte där det handlar om utan det handlar om att de behöv, vill ha någonting, de, de, de ska få det direkt så att säga. Eh, och egenskaper hos bortsämda barn då, eh, de respekterar inte gränser. Här är vi inne mm. på gränssättning då. De är övertygade om att världen kretsar kring dem och de har vant sig att få saker utan att ge någonting tillbaka i gengäld. Eh, som ett resultat då så värderar de inte heller sina föräldrar eftersom de tror att deras föräldrar alltid ska vara där för att behaga dem. Det är liksom, de, de har en tydlig bild om att det är de som är centrum då. Eh, ett annat vanligt drag hos bortsamda barn är deras oförmåga att handla. När de står inför ett problem i skolan eller något socialt tryck så vet de inte hur de ska reagera. De inser att de har problem men de är inte beredda att ta i tur med det. De kan bli frustrerade när de känner sig hjälplösa i situationer. Eh, aggressivitet är ett annat eh, drag hos dessa barn. Eh, de utvecklar låg självkänsla och självmotivation. Eh, de kan inte tolerera frustration eftersom de tror att de förtjänar allt. Eh, de konfronterar inte sina problem. Eh, barnen tror att mamma och pappa alltid kommer lösa sin, deras problem. Deras it- intensitet gör dem oansvariga och de saknar disciplin. De upp, uppvisar stor stress och ångest vid akademiska misslyckanden. Eh, ja, och listan är ganska lång. Det är ju jo, inte härliga. Men, liksom. Nej, det är det inte. Men, men här nu, nu går vi in på något annat, en annan ja. sak. Och det är ju liksom med barn, när man inte låter sina barn misslyckas. Mm. Och det är ju en annan sak liksom att, och det, det, det sitter ju väldigt intimt ihop det här. Jag har skrivit väldigt mycket om det för jag har varit otroligt, jag menar, okej, okay, nu ska vi vara ärliga. Vikten av att misslyckas, alltså vikten av att låta sina barn misslyckas, det har gjorts filmer, videos, målarböcker, pusselböcker. Det finns säkert, det finns liksom, det är, det är det svåraste som finns att stå bredvid och se på hur ditt barn misslyckas. Och, eh, och, och, och inte, hjäl, inte hjälpa till eller vad där. Jag menar, jag berättar i min bok hur jag verkligen då är uppe en hel kväll- och gör en affisch för en, en science fair som det heter här. Det har alla sett i amerikanska college-filmer, eller high school-filmer. 
Och eh, min, min, ja, det är min son, han, han är inte duggintresserad och jag är, och det är vi målar och det är guld och det är stickers och, det är, och jag är arg på honom, han är arg på mig och vi blir osans. Men han vinner pris till slut för den här. Så då är ju frågan liksom, vad lärde han sig av det då? Ja, om mamma gör det då får jag pris. Det fanns väl ingen liksom, glädje i, det, i den grejen? Mm. Eller hur? Men, men jag kan inte, jag har haft otroligt svårt att se mina barn misslyckas. Så, där är, så den här känslan av att vilja köpa dem allting, mm. vilja se dem glada, det är ju det det handlar om. I mm. grund och botten så vill vi inte se våra barn ledsna. Mm. Och det är förfärligt att se sina barn ledsna. Jag menar, mm. räck upp handen, ni som tycker om att se dem besvikna. Mm. De fick E. Om du hade kunnat liksom vara uppe på natten där och uh, rätta till du vet, p- liksom det där provet eller inämningen som de fick ett B istället. Mm. Skulle du göra det då? Jag menar... Inte det är ju verk- längre. Inte efter den här podden. Nej, nej och, du, och då kan vi säga ja, där, hmm, hur, hur, vad bra. Nu, nu kommer du och jag att prata om i ett annat program om att mm. alla våra misstag det, 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 gör, det är okej. Okay. Vi kan säga mm. det till alla. Det är okej. Okay. Det kommer ett program som talar om för er att alla misstag ni gör, det, kommer, det, det är okej. Okay. Det, det går bra ändå. Det är bra att veta. Men, men då kan man säga, okej, okay, jag har två barn. De är sex år emellan. Och eh, en av dem, och det här är också en grej som är kanske lite grann... Ja, de gick i, i public schools. Det fanns en otrolig socioekonomisk eh, spann. Folk som verkligen inte hade någon mobiltelefon och folk som hade den absolut senaste varenda månad den verkligheten levde Max i och det gjorde att han aldrig bad om, om någonting liksom, det var som att han förstod att det är olika och att man det är olika medan min dotter var i en miljö public school också men det som var otroligt homogen där alla hade det senaste av allting hela tiden och då bad hon om det så jag tror på något sätt också att, om, att, att, att barn ber om saker handlar ju också att de ser om vad andra kompisar har. Och du och jag Lina, vi reagerar på det för vi vill inte att de ska vara annorlunda. Mm. Och, eh, och jag tror det här det blir någonstans fel tänkt då. För att ja. det, vi, det vi säger är ju att vi vill ju att våra barn ska vara lyckliga eller vi vill ju, ja, vi vill att ju de, ge våra att barn ska, allt. Liksom. Och, och att de ska gå sina egna vägar, att ja, de ska våga vara... det vi an- gör det är att vi skämmer bort dem då. Och, ah. vi, vi vill, och vi vill inte ha bortskämda barn, men det är ändå det som blir resultatet. Och jag, men ah. jag tror att du är inne på någonting här Gunilla, men jag bara får fortsätta lite på, på den här. Jo, det, det står nämligen så här att eh, eh, barn behöver lä- lära sig att utveckla motståndskraft. Just det är ju precis det här du säger. Ah. Att arbeta tillsammans med andra. De måste vara ödmjuka och återhämta sig efter misslyckanden. Mm. Dessa är egenskaper som definierar karaktär. Mm. Att skämma bort ett barn för mycket kan vara ett resultat av föräldrarnas egna frustration. Personer som hade en svår barndom tenderar att överbeskydda sina barn. De försöker ge sina barn allt som de själva inte hade som barn. Mm. Men i det fallet kan jag ju säga att jag hade ingen svår barndom. Och ändå har jag varit där och sett till att så mycket jag kunnat att mina barn inte har behövt misslyckas. Och jag vet det där. För jag menar, du och jag vet att om man, om man trillar när man är liten så låter vi dem resa sig upp själva. För, och då lär de sig efter ett tag, okej okay, man trillar men man kan resa sig. Och det är okej, okay, jag dog inte. Och samma mm. sak, man misslyckas på ett prov. Okej, okay, vad lärde jag mig av det? Ja, nästa gång måste jag antingen uppleva detta en gång till, vilket var ganska obehagligt. Eller så pluggar jag lite mer. Mm. Eller i mitt fall då, så gör min mamma det åt mig. Mm. 
Jag menar, vi är så... För det kan man säga så här, då vänder vi på det. Föräldraskap, en av föräldraskapets stora liksom utmaningar är att låta sina barn misslyckas. Mm. Och att, att orka titta på, titta på det. Och jag går ju till och med så långt som jag säger i min bok att jag tror att en av föräldraskapets stora utmaningar är att aldrig ge råd. Mm. Uh, därför att jag har märkt att jag är otroligt nu, nu tror jag att många barn skyddar sig själva genom att de inte är så intresserade av oss, det kommer du att märka de är verkligen inte intresserade när, när jag kommer med en sedelärande historia om mitt kärleksliv eller mitt yrkesliv så ser jag ju direkt hur deras ögon bara Liksom hur de går till en annan plats i sitt huvud. Jag sitter här i den här stunden med henne för att det verkar vara viktigt för henne. Men jag lyssnar inte för det här är ointressant. Ett, min mamma föddes gammal. Två, allt hon berättar har, en se, liksom har någon slags knorr på det. Du vet, antingen att jag jobbade hårt och överkom det. Eller jag gjorde si och så och då blev det ännu bättre. Det är ju aldrig som att jag säger, det gick inte. Det var värdelöst. Liksom. Det är alltid historier som har någon slags lycklig... Och när de befinner sig där de befinner sig så ser de ju ingen, ingen lösning. Liksom. Och jag tror att när man håller på att ge barnen råd. Jag skulle göra X eller Y. Eller, eller, istället för att säga vad tror du? Så när man håller på att ge råd. Då, då, det blir ju liksom att de blir mer tveks. Liksom, de får inte göra sin egen erfarenhet av med X eller Y. Och vad är det som säger att X som funkar för mig funkar för, för Lilo idag? jag tror att om man kan hålla tillbaka på det där och bara vara väldigt om jag hade gjort om detta eller på mitt tredje barn du vet som jag ska ha <går> någon gång spännande ha, ha, ha. Det, kommer bli, det kommer bli ett medicinskt under men då tänker jag så här, jag kommer bli väldigt bra förälder till det här tredje barnet för jag har nämligen försökt liksom ytterligheter på mina två först jag var ganska åt ena hållet på den första och sen ganska mycket åt andra hållet på den andra den första Fick inte misslyckas överhuvudtaget. Och den andra eh, har nog sett att det var ingen bra grej. Så hon håller ifrån sig. Jag, får inte, jag, får inte ens, jag har inte sett, jag har sett hennes betyg en gång. På hela hennes gymnasietid. Och det är hennes sista termin. Därför mm. hon släpper inte in oss. Mm. Medan den andra såg jag hans betyg varje dag. Och var där och frågade. Varför har du en nolla där? Har, liksom, och då pratar vi inte ens om någon som hade det kämpigt och han bara, nej men jag pratade med läraren och det, det var ju liksom, det var ingen poäng men du måste säga och, och, ja, ja. men på det tredje nu då jädrar då ja, kommer Gunilla, jag... Jag, jag tänkte ju också så jag har, jag, jag har ju mitt tredje ja, och det går ju jättebra att, eller hur jag, jag skulle inte vilja säga att jag är jättemycket bättre förälder nu än vad jag var till de andra två för jag gjorde <laughs> precis likadant det var liksom... men jag tror att jag, jag tänkte ju likadant med första nu jäklar kommer jag bli en världens bästa mamma och jag tänkte ju likadant med andra ja men nu ska jag ta revansch och så tänker jag ju igen då ja men nu har jag gjort det ena nu har jag gjort det andra nu är det... Alltså, det, det blir inte bättre det är bara inse <laughs> nej men åker det är ju så här fast jag, fast jag tycker att jag är bättre jag måste, nu måste jag vara ärlig jag tycker att ja. jag är bättre på andra. Jag tycker det. Eh, och det kan också ha att göra med. Nu kommer jag in på manligt och kvinnligt igen. Mm. Första är en son. Jag trodde att han behövde. Så där är liksom, har jag liksom, bara för att han var man. Och, och visade vissa tendenser till att inte vara så organiserad. Vad det är han organiserad för att, jag, att han behövde hjälp. Eller för att jag hjälpte sönder honom. Ja, jag, jag är ärlig nu. För det kan jag ha gjort. Det är jag. Eh, och den här då andra då eh, släpper inte in mig kanske för att hon såg den <laughs> abuse som hände på den första 
Och det, det ordet kan jag inte längre på svenska. Det var ju pinsamt. Vad heter mm. det? Den misshandeln. Misshandeln. Herregud vilket ämstort på svenska. Det är ju hem. Ja det är en misshandel som jag. Nej men det är. Nej, men sen är det Nej, väl som förälder. Som förälder måste man gång på gång liksom. Jag tror vad det gäller med det här bortskämt. För jag tror liksom där det handlar om. Vi måste också. Med de enormt privilegierade positioner som vi har. Det är som du säger, det handlar ju bara om slime eller så här, men att eh, vi, alltså, och okej, okay, vi, vi, vi köper om slimet då, men vi måste låta dem misslyckas. Mm. Eh, men f- får jag gå tillbaka mm. lite till min analys ja. av detta då? Ja. Eh, för, för jag tänker så här, eh, förr då, när jag, när jag var liten då, om vi hoppar tillbaka dit, för jag tycker ändå det, det har hänt så pass mycket tycker ja. jag i samhälls i samhället från att ja. man själv och jag, jag menar jag, nu snackar vi om 30 år det, det är liksom inte jätte eh, jättemycket men när jag var liksom 8-9 år sådär eh, då, då tänker jag på den tiden då fick ju liksom, då åkte pappa bort över, över en natt och skulle jobba eller mamma åkte iväg någonstans och då fick man liksom en present då som kompensation mm. när, när de kom tillbaka och så tänkte, blev man lite glad yay vad kul jag fick, jag fick en liten docka som inte finns här hemma i Sverige och sådär det var ju innan man shoppade på nätet och allt det där eh, men och då tänker jag så här, okej okay, men hur, för så, det där fenomenet finns ju liksom inte längre, i alla fall inte Nej. hos mig. Och då tänker Nej. jag så här, men hur beter vi oss idag då? Och då tänker jag ju, alltså, ja men, då tänker jag, idag kanske vi ger våra barn då snarare lite grann vad de vill ha hela tiden för att ja. döva någon form av dåligt samvete som man går omkring och bär på. Jag tänker, som vi pratade om i förra podden. Om vi jobbar för mycket, Ja, eh, jag som gillar att jobba. Jag jobbar mycket. Eh, och så mm. har jag den där lilla dåliga, eller den där lilla rösten långt, långt, långt bakom mitt huvud som säger att jag är inte en tillräckligt bra mamma för jag, då borde ja. jag inte vilja jobba så mycket. Du förstår, ja. vi pratade om det i förra ja. podden. Ja. Och då går jag omkring med lite skuld och då så tänker jag, ja, ja, men när jag ändå är med mina barn då, som inte kanske är så mycket som jag borde vara, ja men då, då ska de i alla fall vara glada, då ska jag kompensera, då ska vi vara lyckliga allihop och då ska vi liksom, då ska inte de hålla på att gråta och, och, och då, då, eller rättare sagt, vi ska inte vara osams då. Vi ska inte nej, vara osams precis. då. Jag ska inte precis. säga nej. Men vet du vad, jag läste det där också om varför vi föräldrar tillbringar mer tid med våra barn är för att vi vill kompensera för vi är så frånvarande eh, annars. Men jag gunnar faktiskt på Lina. För jag, in, in, om man inte får önska sig någonting, då får det inget värde. Nu ska jag berätta en, en historia från min barndom. Det, nu kommer Lina, hon kommer, jag kan ha hennes uppmärksamhet. Det är inte som med sina barn. Men jag och min eh, bästis Sabine. Det är för övrigt hon som har de fantastiska fönstren i det fantastiska huset. Eh, Sabine och jag har känt varandra i över 50 år. Ja, vi är så gamla. Eh, vi lekte väldigt mycket med Barbie. Jag älskar Barbie. Barbie jag älskar fortfarande Barbie. Och det var ett tillfälle, Sabine hade Kalanka och på insidan av Kalanka fanns det reklam från Mattel. Och de kom ut med en docka som hette Cindy. Och då var min mamma över och drack kaffe hos Sabines mamma, Tant Gitte. Och då gick jag och Sabine ut med Kalankan med den här reklamen och visade dockan Cindy och sa, kan inte vi få en sån? Och då säger mammorna, ja. De säger ja och jag kommer aldrig att glömma hur vi går in i Sabines rum igen och sitter på sängen och tittar på det här och är helt, 
helt stumma. Det har aldrig hänt för att vi inte har behövt spara eller vänta eller djur, eller precis det du beskriver. Vi var så chockade så jag började titta på Cindy-dockan och fundera på om det var något fel. Om hon var någonting att ha. Nej men jag skojar inte. Det var så stort. Och vi fick varsin Cindy nästa gång mammorna åkte till Vetlanda. Och Alltså, och det, det är det jag säger vi, vi vill ha ett tält Sabines mamma hade Ellos katalogen vi fick jättegärna ett tält, vi fick spara jag gick över med min veckopeng till Sabine till en låda det kan vara så att föräldrarna mot slutet la in den extra hundra rappen jag vet inte hur många gånger vi tittar på det här vi fick vänta, det betydde någonting våra barn behöver inte vänta Nej. alltså betyder det ju ingenting alltså, som man då kan be om en X eller Y, då kan man ju också be om Z eller O, E, Ö. För att, och allting är samma sak. Mm. Och vad ska vi ge dem i jul? Mm. Jag, jag vet inte hur många år jag sparade. Jag hade en stor sån här, det heter väl America Comfort. Jag vet inte om den heter det fortfarande. Men, mm. men en sån där stor kista i alla fall inne i mitt rum. Där jag sparade saker tills jag skulle flytta hemifrån. Jag vet inte hur många, alltså kanske i fem års tid. Jag flyttade typ samma dag jag flyttade, äh, fyllde 18. Jag tror jag sparade i fyra eller fem års tid på... God jul, Lina. Här får du en brödrost. Åh, oh, kul. Tack. Eh, god jul, Lina. Här, här får du en elvisp. Mm, ja, tack. Eh, grattis på, på 15-årsdagen. Här får du eh, nio gafflar, liksom. Ja, tack. Ja. Alltså, det, det, det var ju inte... Det var ju liksom inte idag. Hade mitt barn flyttat hemifrån nu? Ja, men då hade vi väl åkt till Ikea. Jag hade gjort den stora första handlingen. Shoppat allt hon hade vill. Så ja. i alla fall hon har ett grundkit, liksom. Ja, och sen dessutom så hade du gått igenom dina egna skåp och lådor. Och konstaterat att du hade tre brödrostar. 14 ja. sådana där mixestavar. Ja. Så då hade du kunnat ta lite av det, liksom. Det är ja. som, alltså detta överflöde. Så är det dåligt samvete? Ibland undrar jag om det inte är väldigt mycket också. Det som jag var inne lite på också. När jag pratade om vad skillnaden. Alltså man, barnen ber om lite. Om det som gruppen har. Och att man inte vill. Där kommer ju nästa grej. Man vill ju inte att de ska vara utanför. Mm. Um, jag är rolig på det sättet. Jag berättar ju gärna om när jag nekade mitt barn brandbilar. Jag är också rolig. För då känner jag att jag är lite <laughs> så himla duktig. Jag berättar gärna också när jag nekade mitt barn att se på, på Pokémon. Mm. För att, um, um, för att, um, för jag tyckte det var, det, var inte, det var inte kvalitet. Och vårt barn skulle inte se på dålig kvalitet. Och han blev ju helt utanför, liksom. Och det, det är ju någonting som jag ångrar. Så ibland undrar jag liksom om just det här också, att vi vill att de inte ska vara liksom utanför som gör att som driver också vi vill mm. att de ska höra till att de ah, inte kommer efter jag blir också efter. så himla arg på mig själv att jag har ja. så himla dålig karaktär liksom. ja det är ju det för, man, för jag tänker så här, jag tror att jag hade någon bild av att Ja, men där de vill ha det är väl typ bilar och alltså sånt där som inte jag, alltså på riktiga bilar så att säga, som inte jag, som det inte finns en chans att jag kan köpa eller som inte jag kan fixa för jag, jag har, vi har inte de pengarna över så att säga, mm. eh, och, och då kan jag skylla på den, nej nej nej, det är alldeles för dyrt eller sådär, ja. det går ju liksom inte men jag tänker att all, allt mer får ju dessutom högre, allt fler får ju högre liksom levnadsstandard också, mer pengar mm. i plånboken också, det är ju en helt annan mm. grej idag än vad det var för och, och det gör ju också att man inte kan skylla på liksom 
eh, att man inte har råd längre. Och, men då krävs det ju istället en karaktär. Jag menar, de ska inte få vad de behöver. Eller vad de, nej, tvärtom. De ska inte få vad de vill ha bara för att jag har möjlighet att ge. Det handlar nej. ju liksom inte om det. Det handlar ju om att de ska lära sig att spara. Okej, okay. Så igen, det är liksom vår dåliga karaktär. Ja. Så det är liksom vi, det, är inte, det är inte våra barns motstånd mot motgångar som behöver byggas upp. Det är vårt motstånd, det är vårt inre beredskap för besvikna barnansikten. Ja. Uh. För jag menar, det här kortsiktiga liksom. Eh, vi vill ju ha den kortsiktiga lyckan hela tiden. Då blir de lite glada en liten stund. Men vad är det vi bygger då? Ja men det bygger ju att det här tjatet kommer ju komma varje mm. gång. Liksom, eh, de mm. vill ha någonting. Så då, då, där har vi den ogoogelbara frågan. Hur bygger man upp sin inre beredskap mot barns besvikelse? Mm. Um, för det kan jag ju säga. Att det är nog dags Lina att du börjar bygga upp den. För jag kan säga så här att det är en sak med småbarns besvikelse. Med tonåringars besvikelse. Mm. Men vuxna barns besvikelse. Jag menar, då handlar det ju om större <laughs> saker. Förstår du? Ja, så att... Um, I'm just saying. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi måste, okej. Så veckans uppgift är att säga nej. Ser inte fram emot det här. Säga nej till sina barn. Men det handlar inte, vi pratar inte om att säga nej till att sitta med och se en film. Vi pratar inte om det. 
vi, vi, pratar inte om, vi pratar om att säga nej till materiella saker. Och vi pratar också om att vi inte, Lina, får hjälpa dem med nästa prov. Nu, det, det kan jag lova för, för jag, jag, jag är inte så avancerad som gymnasieskoleeleverna. Så jag kan inte hjälpa till med något längre. Men då, då, måste jag, då måste jag ge oss lite styrka, i alla fall mig själv styrka i det här genom att ja. läsa ett stycke till ur min researchtext då. För jag googlade ju också såklart hur, hur man liksom, hur, hur gör man bortskämda barn eh, mindre Min, bortskämda så att säga. Ja, det är att ta ifrån dem allting och sen så ja. får de städa här, sig till sakerna. Mm, okay. ja, och, och lyssna nu alla som känner att jag är också en riskzon, jag, jag kanske också ska ta den här läxan till nästa vecka. Eh, då mm. tänker jag så här, här får vi nu... En liten, en liten puff, styrkepuff som vi behöver då. Så här står det då. Att vara strikt mot barnen, det är en kärlekshandling. Genom att vara det hjälper föräldrarna dem att växa, växa med rätt etik och känslor. Du älskar ditt barn även när du sätter gränser för det. De måste anstränga sig för att få vad de vill ha. Frustration är också en del av inlärningen. Och att lära sig att hantera det är viktigt. Genom att lära dem... Om det uppmuntrar du deras känslomässiga och psykologiska utveckling och det hjälper dem att bli lyckliga vuxna. En vuxen som inte kan fatta beslut som misslyckas när det sätter press på honom eller henne var mest sannolikt bortskämd under barndomen och under uppväxten. Men så är vi ju här igen då, förmågan att ta ansvar för förknippat med karaktär. Ja och igen det handlar ju liksom återigen, det är en en sak att man aldrig behöver vänta. Mm. aldrig behöva vänta på någonting vad gör mm. det en till för människa mm. och att om man aldrig får misslyckas om man aldrig får uppleva en besvikelse och det kan väl vara möjligtvis då att man inte fick iPhone whatever men ännu liksom besvikelse det kan ju vara också att man inte fick misslyckas på ett prov eller sådär men, men jag menar det och så kommer det alltid någon äldre dam ofta, eh, i, ja. i mitt fall min mamma, som kommer och så säger de, ja men, för de, var, de växte ju upp, de ja. hade det ju liksom, nu snackar vi liksom ytterligare en, en generation bort, och då säger ju hon liksom, ja men de dör väl inte, det är bra att de ska ha lite tråkigt, Ja, ah, ja, ja men det där, där och så ja, ja, men det de där, där vet vi, de kan ha det ja, tråkigt, det där vet vi. ja men återigen liksom, igen, vi måste bygga upp som föräldrar måste man bygga upp den här mm. och sen också för mig då som har lite äldre barn, jag tror mm. också att det är jag menar du måste bygga upp det här om att se besvikna barn men jag som är äldre, jag måste också påminna mig om att, att för det är stora grejer liksom när man inte kanske kommer in på den skolan man vill eller man kanske inte får det jobbet man vill eller det tar slut med någon som man är otroligt kär i. Jag menar det är inte som att när man är 16 kanske, åh oh, gud det gör också fruktansvärt ont men när, mm. det går, när det tar slut med någon när man är 16 då kan man i alla fall se på sitt barn och tänka men, det, men när det händer senare i livet då, då blir ju det otroligt roligt mycket större. Mm. Så jag tror att där måste man som förälder till äldre barn stålsätta sig och också påminna sig om det långa perspektivet. För att det kan mm. vara väldigt, det måste jag är säga, väldigt intensivt just i det när det händer. Liksom. Mm. Mm. Men också påminna sig om att det finns många vägar långt perspektiv jag har inte med liksom, det här. <laughs> Precis. Ja, vi kan prata, liksom, vi, vi, det är den här skillnaden mellan vuxna, alltså, jag har ju gjort, visst jag har en 17-åring hemma och eh, det är mycket som jag måste säga nej till än, eh, men det är inte så svårt där, det var värre med den första, 
Mm. Grattis till dig. Jag tycker att den ogooglebara frågan är hur kan man bygga upp? Det är väl bara att stå och sätta sig. Bygga upp den motstånd, liksom, eller beredskapen i sig att se ett besviket mm. barn. Mm. Precis. Och eh, nu har vi fått en liten styrkepuff och nu vill jag liksom bara avsluta detta resonemanget men också lite mer hur, hur eh, stycke då. Och då är det eh, att teorin om orsak och verkan är viktigt när det gäller att upprätta regler. Du måste lära ja. dina barn att varje handling genererar konsekvens. Eh, mm. Och där kommer du också lära dem att, hur de kontrollerar sin frustration. Barn måste lära sig att de inte alltid kommer få vad de vill ha. Eh, hur de lär sig att hantera sina misslyckanden avspeglas i den attityd de kommer ha när de tar sig an utmaningar som vuxna. Eh, en av de svåraste uppgifterna för, för oss då, föräldrar, mm. det är att ignorera raseriutbrott. Bortsämda barn brukar ställa till stora scener för att få vad de vill ha. Eh, när ja. du som förälder möter dessa situationer ska du hålla dig lugn och undvika att ge efter. Om barnen får vad de vill ha efter ett raseriutbrott kommer de att göra en koppling om orsak och verkan. Ja men, herregud, all, ja, men allt det där vet vi och dessutom vill jag påpeka. Nu vill jag säga detta till föräldrar som har väl barn som har närat sina känslor. Det, då är inte, behöver inte betyda att de är bortskämda. Det kan Nej. bara vara att de är... Nej, verkligen. verkligen. olika personligheter. Ja, herregud. Igår eh, gick jag förbi faktiskt en pappa. Det var ju väldigt roligt. Jag gick förbi en pappa på gatan. Sonen låg på gatan, liksom på trottoaren och sparkade. Det var så här klassiskt eh, serietidningsutbrott. Och pappan stod bredvid och väntade stillsamt. Och så sa jag när jag gick förbi... Jag kommer ihåg det där, liksom, lite, du vet, uppmuntran för man vill ändå säga att föräldern, jag ser dig, det här är skitjobbigt. Och han bara, pappan bara, ja, det var så här, han ville ha en sån här tuggummi, en sån här tuggummi-automat-gambo. Det är fem kvarter sedan, och han fick en, men han ville ha en till. Mm. Och nu låg han där liksom, och var helt galen, jag var galen. Mm. Men pappan tog det väldigt väl, liksom. Och det, där handlar det också som förälder att ha liksom, lite självkänsla i det där utbrottet, ja, ja. Och veta det att ditt barns utbrott har många andra. Och det är också det där man måste komma ihåg som förälder. Det, alltså det är kanske de äldre som tänker, nu har du ingen ordning på din unge. Men de andra av oss tänker förmodligen så här, ja herregud vad jobbigt det där är. Liksom, jag tror, man, man tänker ofta att man blir dömd. Men det blir man inte ofta. I alla fall vill jag påpeka att så var inte jag och mina vänner Utan det var mer så att ja, det där är ju jävligt jobbigt. Alltså man, man fick, det var mer sympati. Och det ska man komma ihåg som annan förälder. Att om du ser en annan förälder vars barn har ett utbrott. Så är din största uppgift att le uppmuntrande. Och nicka. Och vara all sympati du kan åstadkomma utan att säga någonting. Måste vara i ditt ansikte. Mm. För det är vad den föräldern behöver för att klara sig igenom. Mm. Det, och det är så otroligt rätt. Och jag tänker, det är ju liksom barnens uppgift i, i livet, tänker jag. Det är att testa våra gränser. Alltså, ja. vad, hur många pannkakor kan jag få då? Och hur, hur många deciliter socker kan jag få ha på dem då? Och när, hur många bollar kan jag faktiskt få? Om jag verkligen tar in Hur många brandbilar allt, kan jag få? Hur många få? brandbilar många. kan jag få här? Många. När tar det slut? Liksom? Ja. Alltså det är ju deras, deras gräns. Och jag tänker, mm. för, för oss ur ett litet barns hjärna, så de vet ju inte riktigt när vi säger ja eller nej. Eh, när vi levererar de beslutet, då vet ju inte om det är absolut aldrig i livet. Nej. Eller om det bara är att vi tyckte det, eller vi var inte på humör. Eller... Nej, och det måste jag säga att där är väl en sak, en sak som jag är nöjd med med mitt föräldraskap. En sak. Mm. Det var att jag alltid gav skäl. Om det nu blev ett nej, så fanns det skäl till det. Det kunde vara för att vi inte hann, 
Eller för att vi... Liksom, det beror en, vilket nej som det än var. Så, och det upplever jag att det var alltid är väldigt välkommet. Att man åtminstone fick ett skäl. Inte just bara för att jag, jag, kunde, jag kunde ge skäl att jag är trött. Eller jag har inte tid för att... Men det, fanns, det var i alla fall inte bara ja eller nej. Mm. Eh, och där... Oh, så, ah, som, och titta, någon, någonting som jag gjorde bra. Mm, mm, någonting som jag gjorde bra. Kan vi inte sluta där? Någonting, jo, <laughs> någonting, jo, någonting, någonting, slut, någonting jag, som jag gjorde bra. Ja, det slutar vi med. Också, jag, och ja. jag vill säga eh, ja. vad jag älskar med den här podden. Och att vi sitter och faktiskt kan kanske också i förhållande till Google. De, ja. de här texterna jag läste upp nu. Skulle mm. jag sitta i min kammare hemma på, på tisdag eh, senkväll. När jag äntligen har lagt alla mina barn. Och liksom så här, oh, är de lite bortskämda nu? Har jag skämt bort dem för mycket? Ja. Börja googla, hitta de här texterna. Jag, jag hade, det här hade du tryckt ner mig i... I, i skorna Get, ja. alltså gett mig så jäkla dåligt samvete men, men jag tycker att det är, ju det, det är precis det du och jag gör nu att ja. vi, vi, ja, men vi googlar på lite frågor runt omkring och sen så får vi reflektera kring dem, resonera kring ja, men det finns ja. jättemånga skäl till varför barn ligger och gråter de, det behöver inte betyda att du har en, liksom, en dödsdom på deras huvud att, de aldrig, att det är de <laughs> mest bortrända barnen i världen liksom. och så vill jag påpeka att när eh, vi här kom tillbaka sen på väg hem så hade det här barnet eh, packat ihop sig och de hade gått hem så det, det, det ja, går över det gör ju oftast det, det, Gör det. Nej, det gick inte. Nej, okej. Okay. Kommis... Nej, nu ska vi inte. Nu är vi klara för idag. Nu får allting som jag nu kom på, det kommer vi prata om nästa gång för det här för jag... nästa ämne Lina, return ja. of in... Roy som vi säger, return of investment. Mm. Nästa podd kommer att vara väldigt mycket om att det är inga problem. Det kommer att gå bra ändå. Precis. För nu hörde ni hur jag har miss, liksom inte gjort så bra med mina barn. Och då kan jag berätta att det, det, det går bra ändå. Och för eh. de som inte riktigt hänger med i terminologin här så kan vi ju säga att det här liksom så mycket mm. effort vi... Nu pratar jag också engelska bara för det. Men så, så mycket vi, vi stoppar in, så mycket engagemang och tid och uppenbarligen prylar. Vi stoppar in i våra barn. Va, mm. va, alltså hur mycket påverkar det då? Vad ja. gör det för skillnad egentligen? Blir ja, de lyckliga eller olyckliga? Ja. Jag, jag, jag googlar och researchar lite och sen så förhåller vi oss ja. till det tycker jag. Får vi se och sen om vi så, håller med Google eller inte. Ja, och sen så pratar vi om allting som jag borde ha sagt. Nästa gång också då. Mm, det blir bra, toppen. Tack vi för idag se, Lina. Jag kanske har vågat säga nej någon gång som jag kan berätta om. Vi får se hur det går. Jag vågar inte utlova detta. Men det kan, det kan ha gått. Att det jag kan, kan ha sagt nej en, en gång på den här veckan. Vi får se. Ska jag... Tusen tack för idag Gunilla. Jag kommer just på vad jag ska berätta nästa gång. Tack. Eh, tack, tack för, för idag. idag. Vill man skicka in frågor till oss så gör ni det på podcastet lifewithkids.se. Annars så ses vi igen nästa torsdag. Ha en bra vecka. Hej då. Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.